0: Viten-selskapet. viten Vitenselskap.
1: Noen har mange, noen har bare en, og andre har ingen. Hanne hadde det i det øyeblikket hun ble født, men det hadde ikke jeg. Liten gåte til dere der Og svaret på den gåten er Hanne det er, det er søsken For når Hanne ble født Så hadde hun allerede en søster Og det hadde ikke jeg Og grunnen til det er At du er min storsøster yep. Vi er søsken Vi snakker i studio her nå Om søsken
2: Jeg heter Kristin Och jag till Hanna, eh och så hoppas jag att lyssnarna klärr och hör skillnad på oss för vi har hört att vi har ganske lik stämma. Ja, eller att vi motar snackar på en helt lik måte. Ja, där kanske mig med det. Er mye av det man kan ju spejja om det är fett sån eller blirigt sån där. Ja,
1: det kan vi ju spörra oss om men i den sändningen så ska vi ju snacka lite om og forskning på dette, fordi eh, tvillinger er jo ganske unikt eh, når det kommer til forskning. Og så skal vi snakke om dyr, og alle søsknene de dyrene kan få. Noen kan få helt ekstremt mange, og det er jo, som de fleste der ute som har søsken, det er ikke nødvendigvis en fordel.
2: Du hører på vitenselskapet. Stay tuned.
3: Og vite. Vet vitensselskapet uh. this is, this is, this is.
2: Det er greit at vi er gode venner Kristin, men jeg vet ikke om vi hadde vært like gode venner om vi hade levd et liv som siamesiske tvilinger
4: To armer, to ben Et hjerte En lever To hoder, siamesisk tvilling.
3: We are siamese if you please. We are siamese if you don't please.
4: Siamesiske tvillinger er sammenvokste tvillinger som oppstår når en befruktet eggselle deler seg ufullstendig i to. Enøyde tvillinger er som kjent resultatet av en fullstendig deling av en befruktet eggselle, men dersom dette skjer ufullstendig, får vi sammenhängende tillllingfostre. Fenomenet är sverrt kälvnt. Omtrent halvbarten är døføtte och cirka en tredje del dør i løte av de 1 24 timne. Semetriske tillllinger deler fusterhinne, morkake och fustervan i likhet med en enda Man kan være sammenvokst på ulike måter. Vi deer dem därför in i kategorier. Fölgene kategorier ärlandnt de vanlikste. Toraco omfalopagus Tvillingene er sammenvokst ved øvre del av brystet. I slike tilfeller deler ofte tvillingene hjerte, lever og deler av fordøyelsesystemet. Toracopagus Tvillingene er sammenvokst fra brystet til nedre del av magen. Også i dette tilfellet deler tvillingene hjertet. Omfalopagus Tvillingene er sammenvokst ved nedre del av magen. Fostrene har da vært sitt hjerte, men deler ofte lever, fordøyelsesystem og andre indreorganer. Tvillingene har sammenvokste hoder, men separerte kropper. Sammenvokste tvillinger kan separeres operativt. Dette kan være både ekstremt vanskelig eller forholdsvis enkelt. Naturlig nok avhenger det hele av hvordan tvillingene er sammenvokst og i vilken grad indre organer deles. De fleste separasjoner er i midlertid svært risikable, og det er ikke uvanlig at ingen eller bare en av tvillingene overlever. I tilfeller der tvillingene deler ett hjerte, må man velge vilket individ som skal få organet, og dermed ha mulighet til å leve. Naturligvis bringer denne utvelgelsen med seg en del etiske utfordringer. I februari i år grejde sveitsiske kirurger å separere åtte dager gamle siamesiske tvillinger. Aldri før har så unge sammenvokste tvillinger blitt separert med Hell. Tvillingene Maja og Lydia var sammenvokst ved mage og bryst. Fem kirurger, to sykepleiere og seks anestesileger måtte til for å gi de to jentene en sjanse til et normalt liv. Operasjonen tok totalt fem timer. Legene hadde egentlig tenkt til å vente med operasjonen men etter en uke ble jentenes blodtrykk så ustabilt att separasjonen måtte gjennomføres fortløpende. Dr. Barbara Vilhaber, som ledet operasjonen, har uttalt att teamet var forberedt på at begge jentene kunne dø fordi situasjonen var så kritisk. Till tross for dette har Maja och Lydia nå blitt till to separate friske jenter. Verdensrekorden er satt, og historien är skrevet. Det kan by på vanskeligheter og føde to babyer som er forbundet med hverandre. En vanlig fødsel er jo et helvete, men tenk å poppe ut to små mennesker på en gang, som også henger sammen. Tvillinger er i middeltid ofte forholdsvis små, og de fødes som regel for tidlig. Derfor kan spontan fødsel av siamesiske tvillinger skje uten store problemer. I dag finnes det cirka 200 vellykket separerte tvillinger i verden. Til tross for at mange tvillinger kuttes fra hverandre, er det også mulig å leve et liv som sammenvokst. Amerikanske Abigail og Brittany Hensel er et eksempel på dette. De har vært sitt hode, men deler kropp. Jentene har levd rimelig normalt og er nå 26 år gamle.
0: Vi er identiske kvinner som er en konjoint. Men varene har aldri letet oss å bruke det som en utfordring. Livet som en konjoint kvinner har som en utfordring. Vi var forberedt til å tro at vi kunne gjøre noe vi ville. Så
4: de styrer hver sin side av kroppen, hvilket innebærer et unikt samarbeid. Små fysiske handlinger som å klappe eller å gå krever dermed et fungerende samspill.
3: Left,
1: right, left,
4: right. To armer, to ben, ett hjerte, en lever, to hoder, siamesisk tvilling.
3: We are so amazing you please.
2: <hørsmål> Detta inlägge var laget av Agnes Elsa Maxa. Vis vis
3: vis, 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 God. vis God.
1: Visste du at det er åtte ganger så mange atomer i en tesked med vatten än det er teskedar med vatten i Atlant i en gjennomsnittlig tesje er det to ganger ti opphøy i 23 vannmolekyler, og hvert vannmolekyl består som kjent av tre atomer, to hydrogen og
2: ett oksygenatom. när vi började snacka om det här med sexism och vetenskap och sån vi er jo en vetenskaplig redaktion sånn eh så kom jag på att jag hade läst eller hört ett land om att testosteronnivå i livmodern hos mödre blir lägre och lägre ett vart som de föder flera barn altså, så det vill säga si att testosteronet i babyr eller sysken blir lavere och lavere ju längre ut i syskenflocken du kommer. Um, så för jag sändinga så googlade det här ehm um, så syns jag egentligen det var lite svårt att finne stuff om om akkurat det tema här, men jag fann en en lite äldre artikel från begynnelsen av 2000-talet. Ehm um, hur så på om sysken blev mer eller mindre maskuline, ut fra hvor mange eldre, mannlige søskne, søsken de hadde. Altså ut fra hvor mange eldre brødre. Altså
1: alt man kan forske på.
2: Ja, det, det er mye å forske på. Men da så de altså på hvordan folk så ut, og hvor mye styrke de hadde i hendene
1: var där typisk maskulint. Visst så er stark i henne, så är hon väldigt
2: maskulin. Ja, så det de gjorde då eh, på kvinnne så målte de hur starka de var i henne. Och på männen så målte de hur eh, smale höfter de hade. Eh och det forskarna fann ut då vid University of Albany, där den studien här blev genomfört, var att eh, om en kvinna hade mange äldre bröder, så var hon också eh i i henne. En det en kvinne uten mange eldre brødre var. Og på samme måte så var en mann som hadde mange eldre brødre, var smaler i hoftene enn det en mann uten mange eldre brødre var. Så det de forskerne mente da, var at testosteronnivået i livmoren på måte... Blev værende fram til näste graviditet på en måte, sånn at hvis du hadde født en gutt tidligere, så hade du høyere nivå av testosteron i livmålen enn om du ikke hadde født en gutt tidligere, og dette ble eh, da påvirket resten av søsknene. Eh, men at testosteronnivået på en måte... Visst var en gutt som kom efterpå som fick det lite lavere testosteron, men om det, at det liksom blev brukt upp. Ja, det blev lite brukt upp samtidigt som att jentorna fick mer testosteron än normalt och så fick gutten lite mindre testosteron enn normalt visst de hade okay. eh da, men det altså, gutter har ju normalt högre testosteronnivå än jenter.
1: Ja, men det luriga på er, er föds hon sånn eller blir hon? Sånn? fördi hvis du är en fanta som har fem äldre bröder där för exempel så kan ju hända att du blir lite mer på matte guttade om man ska säga si det sånt ja
2: att där har man brytt med lite mer homback kanske det är grundligt ja. att man är starkare ja det det är ju intressant det eh får mig att en annan studie där gjort av en, en norsk forsker vänta nu eh och har hun sett på giftemål i Norge hun har sett de gamle kirkebøker, og så har hun sett på vem som har giftet seg med hverandre, og hvor mange barn de har fått. Og da har hun funnet ut at de som får flest barn, og de som ofte stifter sig er store brødre fra en søskenflokk, og lillesøstre fra en annen søskenflokk. Og hypotesen er da at testosteronivå i livmoren blir lavere jo flere en man føder Og det vil si at testosteronivået i søskenflokken synker Sånn at lillesøstre er mer feminine enn storesøstre Og at storebrødre er mer maskuline enn lillebrødre Og teorien da er jo at maskuline menn Finner sammen med feminine damer uh, Skal vi snakke litt
1: om litt annen typ forskning da, kanske.
5: Neida, det er ikke Twin Peaks jeg skal prøve å fortelle om. Men om noe, i hvert fall om du drar den litt langt, er nesten neutralitært. Nemlig tvillinger. I Norge er omtrent 1 per 100 fødsel i tvillingfødsel. Og med stadig mer sukserig kvalitetsbefruktning har hyppigheten av flerfødseler økt de siste 10 årene. Tvillinger, både enegde og toegde, brukes ofte i forskningsstudier. Spesielt innenfor atferdskinetikk, der forskerne ser på sammenhengen og balansen- mellom arv og miljø Et av de mest omdiskuterte temene innenfor gretesforskning er arv og miljø Og nettopp innenfor dette feltet at bruk av tvillinger er spesielt utbrett Som de fleste vet er toegde tvillinger utviklet fra to separate egg Befruktet av to separate seddceller uavhengig av hverandre Selv om toegde tvillinger i likhet med enegde tvillinger blir unnfanget og fødde samtidig Er det genetisk sett like like som hvilket som helst annen søskenpar. Dette er fordi sammensetningen av det genetiske materialet i eggcellene og sædcellene er helt tilfeldig, og derfor kan det være svært variert. Toegdetvillinger kan i midlertid ved noen tilfeller bli forvekslet som enegde. I gjennomsnitt deler toegdetvillinger rundt 50% av de samme genene. Men om variasjonen av enkelte gener som koder for ganske synlige karakteristikker, som øynfarge, hårfarge og ansiktsform, kan også toegdetvillinger utenmest se ganske like ut, Liket med søsken i ulike alder Enhengde tvillinger derimot Har 100% identisk genetisk materiale Med enhengde tvillinger Kan man dermed se på hvorvidt det å vokse opp I ulike miljøer Eller å for exempel ha ulike livsstilsvaner Har noe utslag på tvillingenes utvikling Eller om det å ha det samme Genetiske utgangspunktet Da forutsetter samme utvikling Det betyr dog ikke At tvillingene ser å oppføre seg identisk det er vanlig at ennøye tvillinger har enkelte forskjeller utsendermessig, som følge av miljøårsaker som tvillingenes posisjon i livmålen, eller andre ting senere i livet, som kosthold og søvnvaner. Men, i den noe kontroversielle forskningsstudien kjent som The Minnesota Studies of Twins Reared Apart, forsket Thomas Buchardt i 1979 på tvillinger som ble separert ved fødselen og bortadoptert til ulike familier, et av de mest kjente av disse tvillingparene var to tvillinger som ble jentforrent som 39-åringer etter å ha blitt adoptert til hver sin familie bare noen uker gamle Likheten mellom brødrene var utrolig slående Begge brødrene giftet seg og skiltet seg fra kvinner som het Linda for så å gifte seg med kvinner som begge het Betty Men det stopper faktisk ikke der Begge brødrene som nevnt helt uavhengig av hverandre kalte videre både sønnene sine og hundene sine gratt det samme Det kan så selvfølgelig være et veldig spesielt tilfelle men Buchert kom frem til at sannsynligheten for at fra separerte identiske tvillinger utviklet lignende personlighet, holdninger og interesser var like stor som for identiske tvillinger oppvokst i samme familie. Bucherts studie beviser ikke midlertid det som kalles genetisk determinisme, men viser heller at det er et samspill mellom gener og hvordan vi oppfører oss. En mindre kontroversiell, enda mer brukt forskningsmedicode er metoden kjent som den klassiske tvillingmetoden, som kan brukes til å se på forskjellet mellom mennesker innad i befolkningen. Om ene-egde-tvillinger har samme sykdom enn toegde-tvillinger, er det større sannsynlighet for at sykdommen i hovedårsak kommer av deres arvelig disposisjon for sykdommen, og ikke av miljømessige årsaker, for eksempel om de har røykt en pakkesig om dagen i 20 år. Til og med NASA har tilbrukt tvillinger. I en studie utført av NASA for å se på effekten av langvarig opphold i verdensrommet, tilbrakte den amerikanske astronauten Scott Kelly 340 dager ved en internasjonal romstasjon, mens han hent identiske tvillingbrød Mark Kelly, som for øvrig også var austronaut, var på jorden. Gjennom året gjennomvik begge brødrene en rekke fysiologiske og fysiske tester, samtidig som at det ble hjemmelig tatt blod, urin og spyttebrøver av brødrene. Scott Kelly returnerte til jorda i mars i år, men resultaten fra studien kommer nok til å utebli en stund til.
1: Det var Sunnua Blix som hadde lagd den saken.
3: Vist, 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 vist,
1: Visste du at den berømte dyregruppen dinosaurene levde på og dominerte jorda i over 150 miljoner år? Vi mennesker har på den andre siden vært på jorda i maks 200 000 år, og den menneskelige civilisasjonen har kun eksistert i 10 000 år. Det tar en stund før vi kan matche dinosaurenes regjeringstid.
3: Visst, visst, visst.
1: Ha det i med vitensselskapet. Ok, Anne. Uh, vet du vilket dyr som uh, har flest søsken?
2: Um, altså sånn, man hører jo formerer sig som kaniner da. Så kanske kanin?
1: Ja, kaniner
2: får jo veldig mange
1: barn, men de får jo ofte barn i forskjellige kull og sånn, og ja, Oke okay. der der gø det er, jo, måtte, det er, greit. De er så skydig også, men ja, her jeg her tänker je på i en og samme skladask.
2: O er and med at mygg ikke kan som dyr.
1: Nej, de må ha virblir.
2: H. Hmm. Ja, Nej er vet ikke je. Ja.
1: Nej jerop, Mus? Mus Eller råt? Nej, det er no mi størende. Det er nemlig månefisken, også kalt sønnfis på engelsk. Jeg synes det var litt artig siden den heter sønn på, på engelsk og måne på norsk.
2: Oi, men må, jeg har aldri hørt om månefisk.
1: Jo, men det er jo den gigantiske fisken. Du har jo sikkert sett på dokumentar. Det er den svære, svære fisken som svømmer rundt, og så ser den sånn dum ut. Og så er den nesten sånn, litt sånn rund. Nej, ok. Men uansett... Uh, du kan ikke tenke deg hvor mange barn den her får. Den legger jo røgn da selvfølgelig. Og en uh, månefisk hun legger 300 millioner egg i eh, avgangen. Ja. 300 millioner potensielle søsken og så kommer det selvfølgelig en månefisk han da og så sprer liksom spermen sin uh, utover den her uh, svære haugen med røgn. Uh, men uh, det er uh, potensielt uh, 299 millioner Nei, 299 999, 999. Ja, Så mange ja. søsken Kan en liten månefisk Få Men det er jo ikke sånn at Det svømmer miljardvis Av miljardfisk av månefiske der ute De månefiskene som Eksisterer er gigantiske De er sån 3 meter lange mens når den blir født, når den er en liten egg, og så en liten sånn bitte liten fisk, da er det sånn to og en halv millimeter eh, lange. Og det gjør at eh, en månefisk lägger på sig 60 millioner ganger så mye fra den blir født til den på en måte er i voksen størrelse. Da. Det er litt hey, hey. Grann, eh, mer enn oss. Eh, men eh, det er jo fordi den er så liten når den blir født, og så stor når den blir voksen men det gjør også at disse millionvisene av små egg er veldig sånn sårbare, for de er så små. Så det er jo eh, godsaker for alle fisk og dyr der ute som liker de små eh, rongene.
2: Ah, så de er litt liksom sånn små delikatesser? Ja, det er jo mat
1: da. Det er, det er havets mat. Eh, så antakeligvis så vil ikke eh, månefiskkjøsken i en søskenflokk har så veldig mange andre søsken. Det er bare noen få som faktisk lever opp til sin ekte stølelse. Men det er jo fordi at de er sårbare for fiender og andre sånne ting. Det finns andre dyr der ute som får søsken hvor det er søskenene selv som er fienden. For eksempel knelere. De er jo kjent for å ha en litt spesielt seksliv, hvor de spiser hverandres hoder og sånn. Men de er faktisk egentlig helt, sånn, helt forferdelige dyr, for de spiser alt mulig. De spiser også sine egne søsken, og de er også sånne som blir født hundrevis av gangen. Og da må, hvis, hvis du ikke er sterk nok da, og du er en liten kneler, så må du bare løpe inn i vei, for ellers så kommer søskene dine til å spise deg, fordi du er liksom den første matpakka den ser da.
2: Ah, det er jo helt forferdelig. Eh, men jeg leser noe lignende om eh, amerikansk bald eagle, eh, hvor hvis den førstefødte er en jente, så er det veldig vanlig at hun spiser opp den yngre søskene sin. Eh, og hvis hun begynner å angripe søskene sitt, så gjør ikke foreldrene noe som helst for å gripe inn hvis det er en gutt da? Eh, det er litt mindre sannsynlighet, fordi jentene er større enn guttene. Ja, det er jo interessant.
1: Eh, fordi det er jo også andre måter som søsken kan drepe hverandre på, og det er til og med før de er født. Og der er det, det er en salamander, ildsalamander, eller salamandra salamandra på latin. <laughs> Veldig oppfinnsomt. Eh, der er det sånn at eh, embryoene, de som blir raskest til larver, de kan spise de andre embryoene. Og eh, der finns også en del haier, hvor den første, det første embryo som når en viss størrelse, det eh, begynner å spise på eggene til de andre søsknene. Så da gjør den seg stor og sterk, og så når den blir født, så er det ju ingen som vet at den egentligen hadde sösken. Dün dün dün. Vem var den sjökte?
2: Sjöklyden.
1: Nej. Vem var det då? Det det det
2: det det nej. Ja okej.
1: Vetenskapsällskapet.
2: Vetenskapsällskapet.
1: Älskar
0: Vetenskapsällskapet. Vi likar
1: har du någon gång sett norrlys?
2: Mm, jeg har nog bara gett mindre om jeg har sett någon sån dåligt norrlys kanske. Når då? Eh, jag vet inte, jag en biltur. Jag vet inte.
1: Biltur med familjen?
2: Ja, typiskt. Nej,
1: vi har aldrig sett norrlys.
2: Nej, det är kanske inte sett det då. Jag har sett norrlys då. Ja.
1: Uansett, den nästa saken ska handle om norrlys og den er det i det vasbottnen som är lagd.
0: Nu er det høytid for å få på jakt etter lyset. Her til lands er det tross alt flere plasser som har lagat turistattruksjon av aktiviteten på himmelen. Så hva er det med det her nordlyset? Som nordlanding kan jeg egentlig ikke huske å så imponert av nordlys når det noe er så ganske ofte. Det var ikke før det var gigantisk og dekt hele himmelen at vi la på bakken for å stirre på den grønne greia. Men etter å ha bodd vekk fra nord i flere år skjønner jeg at det er noe kult med dette. Folk blir oppriktet i av nordlys, og det er forståelig. Når kommer man egentlig se nordlyset? Dette er noe vi forbinder med vinter og mørke. Som faktisk så er nordlyset der hele året, men vi klarer bare ikke å se det på grunn av lyset. I Norge er det veldig vanlig å se lyse i nord, slik som Tromsø og Finnvark. Der kan det faktisk være så ofte som annen hver natt. Den største utfordringen for å se nordlys er faktisk skyene som dekter til. Dager rundt fullmåned er det vanskelig å se nordlys på grunn av den lyse himmelen. Så altså de mørke tiderne av året er de beste for å kunne se nordlyse. Lysfenomenet kommer når energirike partiklar blir slinget fra sola til jorda, og elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Så får gassen en energi, og så blir det det som vi elsker å se på. Partiklene som sendes fra sola en ledes via magnetfeltene, som er nord- og sørpolen. Det skaper sirkler av lys rundt de magnetiske polene. I de områden som derkes av disse sirklene, har alltid mulighet for å se nordlys, og det er ganske ofte. Nordlyset kommer fram i Norskandinavia, Island, Grönland, nord i Kanada, Alaska og langs nordkysten av Sibir. Det er derfor vi er så heldige å få se det i Norge, siden vi ligger så langt nord. Men... Vi har også noe som kalles et sørlys. Noe som mange forskere lenge trodde var en refleksjon av nordlyset, men det er det faktisk ikke. Det er sitt eierlys. Sørlyset kan ses fra blant annet antarktisk og noen ganger fra New Zealand. Nord- og sørlys kan få forskjellige farger, men hva avgjør disse fargene, og hvorfor er det som oftest grønt? Norge avhenger hva slags atomer eller molekyler de lade av partiklene fra solen treff. Når de treffer oksygenatomet i 100 000 meters høyde blir det grønt. Og det er dette som oftest skjer. Men det kan også ses som lilla, rødt, blått eller gult. Så personlig så vil jeg si at se nordlyset burde du se etter disse stjerneklare dagene, nu spesielt på høsten og kanske videre mot desember, Kanskje hvis det vindstille, og så hvis det er litt under minusgrensa på graderståken, så tror jeg det passer veldig bra. Så lykke til videre på Nordlysjakt.
1: Visste du at det tar cirka ett minut for en blodselle å komme seg rundt hele kroppen? Hjertet vårt pumper 70 ml med blod i hvert hjerteslag, og vanligvis slår hjertet ca. 70 ganger i minuttet. Det vil si at alt blodet vi har pumpes en runde rundt på bare ett minut. Visst, visst,
3: visst, 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 vis, vis.
2: Tack for at du hørte på dagens sending. Mitt navn har vært Kristin Gridland.
1: Mitt navn er Hanne Gridland.
2: Eller det er jeg som er Hanne.
1: Det er jeg som er Kristin, men jeg tror ikke det spiller noen rolle, fordi vi er jo basically den samme personen.
2: Det er man jo åpenbart hvis man er søsken.
1: Og det är vi, og vi har snakket om søsken, vi har vært søsken, eh, sendingen har handlet om
2: søsken. Og om du ser på Facebook Instagram, så ser du et, et bild av oss som, som små søsken.
1: Ja, og så kan du kåre hvem som har søsken. Nei, ikke gjør det, for han er mindre. De små vinner alltid.
2: Uansett, sjekk oss ut, och og eh, vær tålmodig. Neste tirsdag er vi tilbake.
3: Vittenselskapet.